0: SWR 2 Wissen Mit der SR2 Aula und dem Thema Täterprofile, das selbst in den digitalen Medien am Mikrofon Ralf Kaspari. Es ist eine merkwürdige Verwandtschaft. Viele Verfahren der Selbstrepräsentation auf Facebook oder WhatsApp gleichen auf frappante Weise den Methoden der Kriminologie. Das Format des Profils in den sozialen Netzwerken geht so zum Beispiel zurück auf psychiatrische Profile von Internierten oder auf Täterprofile von Mördern. Andreas Bernhard, Professor am Zentrum für Digitale Kulturen der Leuphana Universität in Lüneburg, fragt nach den Ursachen dieser irritierenden Ähnlichkeit. Sein Buch zum Thema heißt Komplizen des Erkennungsdienstes erschienen bei S. Fischer. Ich habe mit Bernhard über das Thema gesprochen. Meine erste Frage war, ob er auch ein Profil bei Facebook hat. Ja, habe ich. Wie oft pflegen Sie das? Ich poste praktisch nichts
1: aber bin stiller Mitleser. Also eher die Ausnahme dieser Facebook-Gemeinschaft? Ach, ich kenne eigentlich viele bei denen das so ist, die mehr so ein äh, passives Verhältnis dazu haben. Es ist halt schwierig, wenn gewissermaßen ganz viel an Informationen und Kommunikation überhaupt nur noch über diese sozialen Medien läuft, also zum Beispiel neue Artikel, die empfohlen werden oder so, dann würde man sich schon aus sehr vielen Kommunikationszusammenhängen äh, rausschießen, wenn man das gar nicht tun würde, aber sozusagen mitlesen und selber viel
0: posten ist ja nochmal eine unterschiedliche Art von Gebrauch. Und Sie haben noch ein Profil angelegt, nämlich auf der Seite der Universität, an der Sie lehren muss ich. M müssen Sie, das will die Universität. Übrigens ein sehr gutes Profil, also mit einem sehr schönen Profilbild. Dann ist natürlich ihre, Ihr Lebenslauf ist da, Ihre verschiedenen Publikationen. Das ist natürlich heute ein Muss für jeden Wissenschaftler und für jede Wissenschaftlerin. Es gibt eben ein, würde ich sagen, ein Mindestmaß, das sozusagen,
1: wenn man sich nicht als querulant erweisen will, man mitmachen muss. Also zum Beispiel, dass man auf der Homepage verzeichnet ist. Aber sagen wir so, die Entwicklung an der Universität war schon ein Impuls, dieses Buch zu schreiben, weil sagen wir, in dieser ganzen Extrem auf neue Forschungsprojekte, akquirierende Art des Forschens und des akademischen, dass man ständig neue Projekte irgendwo finanziert bekommen soll. Das hat natürlich viel zu tun mit dieser Inflation des, des Forschungsprofils oder des Antragstellerprofils. Also sagen wir eine gewisse kritische Distanz zu dem Begriff hat sich bei mir schon nicht zuletzt durch diese neue Art
0: der Universität entwickelt, wo man praktisch nur noch sich über das Forscherprofil definiert. Wir sind bei dem Thema Profile. Das ist ja sozusagen ein ganz wichtiger Teil in Ihrem Buch. Also diese gesamten digitalen Profile, die existieren bei Facebook, bei Twitter, bei LinkedIn, bei den Universitäten. Was hat sich dadurch verändert in den Inszenierungspraktiken des Selbst oder des Subjekts? Man muss es vielleicht noch ein bisschen relativieren und sagen, dass
1: es regionale, nicht besonders erfolgreiche Vorstufen der sozialen Medien gab, die 1997 anfangen. Also wenn man jetzt streng mhm. ist, muss man sagen, seit 20 Jahren. Aber Facebook ist seit 2006 ein, ein öffentliches soziales Netzwerk. Also 10 bis 15 Jahre lang gibt es jetzt diese Kommunikationsform. Und ich würde schon sagen, dass sich eine Art von Selbstpräsentationszwang mehr oder weniger ergeben hat, der davor unbekannt war. Sie müssen sich vorstellen, wenn man, wie ich, Ende der 80er-Jahre Abitur gemacht hat, dann kann man ja sagen, dass es vor etwa 25 Jahren nur äußerst begrenzte Möglichkeiten gab, sich selbst in der Öffentlichkeit darzustellen. Also was hätte es für Formate gegeben? Es hätte den guten alten Sticker, an der Jeansjacke gegeben, WAA nie oder Anti-Atomkraft oder so. Es hätte in der Abiturzeitung das Foto mit ein paar Zeilen gegeben. Es hätte auf dem schwarzen Brett der Universität die Möglichkeit gegeben, irgendwas von sich breit stellen. Aber innerhalb eines knappen Vierteljahrhunderts ist es eben dazu gekommen, dass man heute schon in gewisser Hinsicht sich als Außenseiter oder als jemand, der bestimmte Dinge nicht mitmacht, inszenieren muss, um äh, darauf zu verzichten, sich Profile anzulegen. Und insofern kann man schon sagen, haben wir heute die Situation seit etwa zehn Jahren, dass eine Vielzahl von Profilen in den sozialen Medien der Normfall ist. Und zu sagen, nein, ich möchte keine solchen, zumindest freiwillig angelegten Profile, ist eine Ausnahmesituation. Ich glaube, es hat halt sehr, sehr handfeste Konsequenzen mittlerweile. Also sagen wir, wenn man jetzt der Vater eines Jungen ist, der im Fußballverein spielt und der Trainer entscheidet sich, sämtliche Informationen, wann man sich wo einzufinden hat, nur noch über die Facebook-Gruppe bekannt zu geben. Da hat man natürlich ein Riesenproblem, wenn man, nicht mhm, mehr, wenn man nicht dabei ist. Das heißt, es ist jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren so geworden, dass sehr, sehr viele Kommunikationssituationen nur noch zu bespielen sind für den Einzelnen wenn Profile da sind.
0: Ja, das Interessante ist ja, ich bleibe bei dem Stichwort Zwang, was Sie eben genannt haben. Das Interessante ist, man wird auch dazu gezwungen, praktisch solche Profile sich anzulegen in Bezug auf die spätere Berufskarriere, weil Unternehmen sich garantiert, wenn man sich irgendwo bewirbt, meine Facebook-Seite angeguckt wird. Genau, und das ist ja eigentlich die Art, wie ich das
1: Buch und das Kapitel über das Profil eröffnet habe, weil sich da meines Erachtens eine gewisse pointierte Verschiebung ergeben hat. Also es ist ja so, kurz gesagt, dass es äh, seit einigen Jahren in, in den USA eine Diskussion gibt, dass äh, die jungen Männer, die diese verheerenden Amokläufe angerichtet haben in den letzten Jahren, alle nicht bei Facebook oder Instagram war. Und es hat sich eine Diskussion ergeben in den letzten drei, vier Jahren, dass man vielleicht schon, wenn man sich Merkmale überlegt, die im Vorfeld einen solchen Täter auffindbar machen könnten, dass gewissermaßen eines der verdächtigen Indizien die Abwesenheit von äh, Profilen ist. Und das ist insofern interessant, als natürlich die Geschichte des Profils daraufhin abzielt, dass sehr lange Zeit nur abweichende Subjekte überhaupt äh, ein Profil äh, bekommen haben oder man sich für das Profil interessiert. hat dann heute könnte man sagen, ist die Situation so, dass die Abwesenheit von Profilen eigentlich ein Verdachtsmoment
0: geworden ist. Das Interessante und Spannende an Ihrem Buch ist, dass Sie also zu verschiedenen neuen digital basierten Phänomenen immer sozusagen einen kulturgeschichtlichen Exkurs machen, woher kommt das Phänomen und welche Wurzeln hat es. Und da kommen Sie eigentlich immer wieder dazu zu sagen, zum Beispiel die Profile, die man in den digitalen Medien anlegt oder sich anlegt, rekurrieren zum Beispiel auf kriminalistische, polizeiliche Dinge, ja, auf Tätersuche, auf Fahndung, auf Sicherung von irgendwelchen Straftätern. Das heißt, unsere Profilbilder gehen zurück auf FBI-Bilder von Tätern? Also wie Sie genau sagen,
1: das war im Grunde das Anliegen des Buchs. Es ist ja, glaube ich, ein Kennzeichen der digitalen Kultur, dass die attraktiven Erzählungen, die sie hervorbringt, also sagen wir mal, das Teilen, das Sharing, die Community, die Vernetzung, dass diese Erzählungen eine solche glänzende Macht entfalten, dass die Vorgeschichte dieser Formate verloren geht. Und wie Sie sagen, die Aufgabe, die ich mir mit diesem Buch gestellt habe, war eigentlich zu schauen, wo kommen diese Formate und wo kommen diese Technologien her. Und beim Profil wäre es jetzt so, dass man die Geschichte dieses Formats im 20. Jahrhundert sehr genau erzählen kann. Also das Wort Profil. Hat ja in den letzten Jahrhunderten viel bedeutet, unter anderem die Seitenansicht des Gesichts, tut es ja noch heute, aber das Profil als ein Kondensat der Biografie ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts und man kann eigentlich schon sehr genau zeigen, dass es im frühen 20. Jahrhundert anfängt, in der Psychologie und der Psychotechnik, bei der, sagen wir mal, Begutachtung von schwer erziehbaren Kindern, dass russische Psychotechniker im Ersten Weltkrieg anfangen, ein Verfahren zu entwickeln, das sie das psychologische Profil von Kindern nennen und auf dessen Basis sie dann entscheiden, ob das Kind einer Sonderschule zugeführt wird oder einer normalen. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt in den USA eben die Entwicklung des Täterprofils im kriminalistischen Sinne. Und das FBI entwickelt in den 70er Jahren sozusagen ein Schema, wie man unbekannte Serienmörder auf die Schliche kommen kann. Und das Anliegen meines Buches war eben dann, sich an diesen Umschlagpunkt heranzutasten. Woran liegt es, dass ein Format namens Profil, das sagen wir mal vom Ersten Weltkrieg bis in die frühen 90er Jahre der Psychiatrie, Psychologie und Kriminalistik vorbehalten ist, um Verbrecher und Wahnsinnige dingfest zu machen? Woran liegt es, das? dass in einem Windeseile, muss man sagen, in einer Zeit von 10, 20 Jahren, diese Formate umschlagen und zu, könnte man sagen, Vehikel der
0: Selbstentfaltung werden. Wenn Sie das zum Beispiel, solche Phänomene zurückführen auf kriminalistische Methoden, auf den Versuch Täter zu vermessen, dann konterkarieren Sie ja erstmal mit einem gerüttelt Maß den Euphemismus unserer schönen digitalen Welt. Natürlich, hoffentlich. Ne? Also das ist schon mal
1: ganz klar. <lacht> Natürlich, also das Buch sollte schon, das wäre mein Anliegen, eine Art Gegenerzählung produzieren zu jener Erzählung, die man von jedem Airbnb-Werbespot, von jedem, jeder Keynote von Mark Zuckerberg, von Facebook, von jeder Google-Konferenz mantrahaft, man könnte fast sagen, reingedrückt rein bekommt, dass es um produktive, aktive, das selbststärkende, den sozialen Zusammenhang stärkende Verfahren geht. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, einfach weil diese Erzählungen des, des Sharings und des Miteinanders so eine ungeheure Macht entfaltet haben in den letzten 10, 50 Jahren, 10, 15 Jahren, dass man halt vielleicht an die Vorgeschichte und an die Entstehungsgeschichte dieser Formate erinnert um den, den Nutzern dieser Technologien, also uns allen, kann man ja sagen, zumindest ein Bewusstsein dafür
0: zu geben, wo die Dinge herkommen. Wir müssen noch sagen, drei Felder spielen in Ihrem Buch eine Rolle. Also es geht um die Profile, es geht um GPS-Ortung, dass wir uns alle verfolgen können, wo wir gerade sind, dass uns Firmen verfolgen können. Und es geht dann noch mal ein ganz wichtiger Teil um die Selbstvermessung, um die Quantified Self-Bewegung, die mit Apple-Uhren durch die Gegend laufen, sich die Schritte zählen, Puls messen lassen, Herzfrequenz etc. Also wie kommt es erstmal zu dieser Nachahmung von FBI-Methoden, wobei diese Geschichte ausgeblendet wird und es kommt zu einer völligen Neuinterpretation? Profiling. Ich glaube, man muss
1: zurückgehen zumindest in die 80er Jahre und die frühen 90er, wenn nicht noch weiter zurück, in der in Nordkalifornien die Geschichte des Computers und die Anwendungsgebiete des Computers und die Vernetzungsmöglichkeiten des Computers im Namen des Internet, wie es dann hieß, genauer zu untersuchen. Und es ist ja wirklich so, dass in, in den 70er, 80er, frühen 90er Jahren diese Vorstellung, dass ein Computer nicht eine riesenhafte Rechenmaschine in einer Firma ist, sondern dass das ein Gerät ist mit einem Bildschirm, den ich selber benutze, dass diese Entwicklung gewissermaßen erstmal Technik mit Freiheitsgewinn oder Technik mit Individualisierungsgewinn assoziiert. Es gab zum Beispiel Mitte der 60er Jahre in Berkeley einen in den USA zumindest sehr, sehr berühmten Studentenaufstand, wo sich die Menschen IBM-Lochkarten um den Hals hingen und gesagt haben, ich bin sozusagen ein Werkzeug der Informationsverarbeitung. Das heißt, in den 1960er Jahren war der Computer ein Subjekt hemmendes und vielleicht ein Subjekt bedrohendes Utensil Mitte der 90er Jahre, als das Internet für alle sichtbar wird, Sprechen die Leute davon, dass das Internet die subjektive Freiheit ermöglicht, die persönliche Freiheit ermöglicht. Und genau innerhalb dieser 30 Jahre hat es sozusagen eine Erzählung, die im später Silicon Valley genannten Teil von Kalifornien beginnt, geschafft, den Computer und das Internet umzukodieren von einer Technologie, die Individualität bedroht zu einer Technologie, die Individualität ermöglicht. Und das ist die Vorgeschichte, die man, die man, glaube ich, erzählen muss, um die letzten
0: 20 Jahre zu verstehen. Also geht es zum Beispiel jetzt um eine neue Stufe der Autonomie, eine neue Stufe der Selbstbefreiung, der Selbstinszenierung dann auch? Ich glaube, dass man dann sagen muss, dass diese Vorstellung Mitte der
1: 90er Jahre, als das Internet für alle spürbar und in die Tat umsetzbar wurde, dass diese Erzählungen da ihre Macht entfaltet haben. Ja, also wenn Sie sich zurückerinnern an Mitte der 90er Jahre, die großen The frühen Theoretiker des Internets, also Autoren wie Nicholas Negroponte oder Sherry Turkle oder John Perry Barlow, die haben ja gesagt, dieses freie Internet, dieser Raum der Cyberspace, der nicht kontrollierbar ist, der ist für uns eine Gegenöffentlichkeit. Der macht uns zu nicht regierbaren Wesen. Das war eine unglaubliche Utopie. Und dann ist es aber sehr, sehr wichtig, diesen zweiten Schnitt ähm, sich zu vergegenwärtigen, zu dem, was man seit dem Jahr 2004 das Web 2.0 nennt. Ja? Dieser Übergang hat ja dazu geführt, dass diese ganzen Vorstellungen von Raumlosigkeit, Körperlosigkeit, Identitätsmultiplikation, wie es in den 90er Jahren der Fall war, im Grunde polizeilich dingfest gemacht wurde. Und ich würde sagen, dass das Profil und die Ortung, also ja. die zwei großen Sachen mhm. äh, der die digitalen Kultur in den letzten zehn Jahren, ja eigentlich diametral gegenübersteht diesen Phänomenen oder Wünschen der Auflösung und der Persönlichkeitsvervielfältigung ähm, aus der Frühzeit des Internets.
0: Warum? Weil Ortung und die das Profiling wollen jetzt wieder reale Bilder haben, wollen einen realen Ort haben, an dem genau. ich mich aufhalte? Genau, und ich würde sagen, das muss man von Fall zu Fall sich genau anschauen, aber
1: wenn man jetzt mal als Beispiel Facebook nimmt, als einen der sicher mächtigsten Agenten dieses Web 2.0, dann kann man Folgendes sagen, Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, hat ja immer wieder gesagt, der Grund, warum Facebook, sagen wir um das Jahr 2007, 2008 herum, das früher viel größere Netzwerk MySpace geschluckt hat, war, dass Facebook nur ein Profil, Pro, ähm, Nutzer erlaubt hat und festgesetzt hat, dass es ein echtes Profil sein muss. Und äh, Mark Zuckerberg sagte in jedem Interview einige Jahre lang, MySpace hat so viele Profile erlaubt von ihren Nutzern, wie sie wollten und MySpace hat äh, Fake-Profile erlaubt. Und wir haben das reduziert auf das eine echte Profil und im Kleingedruckten von Facebook kann man das ja auch nachlesen auf der Website. Jeder darf nur ein Profil, das muss ein echtes Profil. Mhm. Und es gibt ja Fälle, die kennt man, wo Menschen, die einen Spitznamen hatten, wie zum Beispiel die Autorin äh, Stefanie Sagnagel. Die musste dann ihren echten Namen
0: Stefanie Sprengnagel nennen, sonst wäre das Profil gesperrt worden. Jetzt sind wir bei einem ganz interessanten Punkt. Wir hatten nämlich, bevor es zu dieser Profilschärfung kam, hatten wir das Ideal der fluiden Intelligenz und der multiplen Persönlichkeit. Die Internetgurus sagten, wir könnten im Netz unsere gesamten Identitäten wunderbar ausleben. Das ist jetzt ein Punkt, der wieder zurückgenommen wurde. Jetzt haben wir eigentlich den Bezug auf eine Identität, Interessant daran finde ich, dass das doch im Grunde genommen marktwirtschaftlich orientiert ist, weil Facebook will damit ja sicherstellen, dass ein Kunde nur eine Identität hat, den kann man auch immer nur mehrere Produkte an eine Person anbieten, oder? Genau, das ist der Punkt. Also es äh, also so ist eine marktwirtschaftliche ich, Logik, die dahinter Es ist steht. eine
1: marktwirtschaftliche Logik, die nobilitiert wird durch Philosophie. Also Mark Zuckerberg in seinen Interviews sagt ja, Facebook steht für Integrität, und Integrität heißt Identität, deswegen nur ein Profil. Die wahre Antwort, würde ich sagen, und Sie haben sie schon angedeutet, ist natürlich die, ein Profil bedeutet, dass die Werbekunden, mit denen Facebook-Zusammenarbeit genau wissen, mit wem sie es zu tun haben. Sie wissen, dass derjenige, der das Profil hat, so und so heißt, da und da wohnt und als Werbeadressat identifizierbar ist. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, dass das, was man vielleicht die, die, die Devirtualisierung des Netzes nennen könnte oder eben die Rückkehr der polizeilich verifizierbaren Realitäten, immer zu tun hat mit marktwirtschaftlichen Entscheidungen. Es geht darum, echte Menschen auf den Profilen nachzuweisen, die echte Werbekunden sind, die dann zum Beispiel im, im Modus dieser personifizierten Werbung, von der ja viel die Rede ist, zurzeit
0: adressierbar sind. Das mhm. ist ein Punkt, glaube ich. Wenn Sie sagen, das geht um eine Rückkehr dieser polizeilichen Motive und vielleicht auch dieser polizeilichen Strategien, befinden wir uns dann äh, auf dem Weg in den oft beschworenen Polizeistaat? Ja, ich glaube, dass das ja so eine Art Fluchtpunkt von meinem ähm, Buch
1: ist, dass es ja diese sehr merk merkwürdige Paradoxie gibt, dass wir, was die technologischen Verhältnisse betrifft, ja genau in der Art, wie Sie sagen, Polizeistaat oder Überwachungsstaat wären, die in den 80er Jahren, zum Beispiel bei der Orwell-Lektüre damals oder bei, bei den Volkszählungsängsten etc. befürchtet und angemahnt worden sind. Also wenn man sich anschaut, was Orwell 1948 in seinem Buch 1984 geschrieben hat, kann man sagen, heute sind, ist die Dichte der Bildschirme sozusagen ein Vielfaches äh, enger, maschig. Aber, und das ist eben der wichtige Punkt, es hat nichts mit einer politischen Despotie oder einer autoritären Regierung zu tun. Wir leben ja also in einem Land wie Deutschland in einer freien Demokratie und haben das Gefühl, dass das, was wir machen, dass wir es freiwillig tun, dass wir es nicht aus Zwang tun. Und diese Kombination ist etwas, das mich in dem Buch sehr interessiert hat. Also wir leben selbstverständlich nicht in einem Polizeistaat, ja. Ja. aber wir sind auf eine Weise erfasst, wie es kein Polizeistaat besser könnte, aber wir haben diese Erfassung freiwillig. Wir arbeiten an dieser Erfassung freiwillig mit. Und warum das so ist und wie das so kam,
0: das ist etwas, was mich interessiert. Freiwillig arbeiten wir damit, weil wir können zum Beispiel auf dem Smartphone die Funktion ausstellen, dass man uns orten kann. Also wir sind eigentlich jederzeit, äh, ist es uns möglich, aus der digitalen Welt und Überwachung auszusteigen. Was ja 1984 in dem Roman den Menschen nicht möglich war. Genau, aber ich glaube, wenn man
1: ähm, den Roman 1984 sich nochmal genau durchliest, dann kommt man ja immer wieder zu dem Punkt, dass die Ethik dieses Romans, wenn man so will, das, was der Mensch ist, das, was human ist, das, was humanistisch ist, ist das, was nicht erfasst werden kann. Hm. Sie erinnern sich ja mhm. vielleicht, der Held Winston Smith und seine geliebte Julia versuchen ja immer wieder, sich in Sphären zu bewegen, wo sie sich der Überwachung entziehen. Und Liebe, dann,
0: in die Sphäre der Liebe zum Beispiel oder Sexualität. Sexualität.
1: Genau, Liebe und Sexualität sind ja gewissermaßen politische Waffen in dem Roman. Ja. Und das heißt mehr als einmal in diesem Roman, wir müssen dort sein, wo sie uns nicht kriegen können, weil das, was an uns nicht erfassbar ist, ist unser wahres Wesen. Und da würde ich halt sagen, hat sich in den 30 Jahren, seitdem dieser Roman im Jahr 1984 sein Jubiläum gefeiert hat, hat sich doch einiges genau ins Gegenteil verkehrt. Weil wenn Sie sich die Disposition des Menschen heute ansehen, würde ich sagen, könnte man etwas pointiert formulieren, unser wahres Selbst ist das, was erfassbar ist.
0: Ja, was vor allen Dingen quantifizierbar ist, oder? Anhand ja, von Daten, ich, von äh, Algorithmen etc.
1: Genau, und was ich, was ich in mein Profil stellen kann. Und wenn man sich überlegt, also wir haben das ja von Minute zu Minute jeden Tag um uns. Also sagen wir, irgendetwas Besonderes äh, passiert. Sagen wir, man sieht einen Prominenten, um ihn herum gehen die Handys an und er wird fotografiert. Ich habe ein ganz eindrucksvolles Bild gesehen von einem. Konzert der Band U2 vor 500.000 Menschen und in den ersten Reihen, sagen wir mal, waren 10.000 Zuschauer und von den 10.000 hatten 9.500 ihr Handy äh, über dem Kopf und haben es gefilmt. Das heißt also, die Disposition heute ist, glaube ich, schon die, dass nichts etwas ist oder nichts gilt, was nicht gespeichert und gepostet werden kann. Und das ist ja ganz interessant, das mit einem Roman wie 1984 zu vergleichen, weil man sagen kann, die rein technische Konstellation ist da, aber sie wird nicht mehr als etwas empfunden, was aufoktroyiert ist, wogegen man sich wehren muss, sondern sie ist etwas, was man zu 100 an dem man zu 100 Prozent partizipieren muss, um ein Mensch zu sein. Und das ist, glaube ich, schon eine interessante Disposition unserer Zeit.
0: Klammer auf, Sie be beschreiben in Ihrem Buch auch ein großes Kapitel zur Volkszählung 1900, in den 80er Jahren. 87. ich äh, kann mich sehr genau erinnern. Wir haben uns alle gewehrt dagegen. Es gab einen Aufstand, Sie wahrscheinlich auch. Ja, ja, ich war ne? dabei als so, ja, ja. Äh, Weil human ist, was nicht äh, kontrollierbar und nicht erfassbar ist. So hat man damals gedacht. Heute haben Sie geschrieben in Ihrem Buch, das fand ich sehr eindrucksvoll und sehr überzeugend, das kümmert keinen Menschen mehr in der Volkszählung sondern wir sind irgendwie alle zu gläsernen Bürgern mutiert. Uns kann man gar nicht mehr erfassen. Was ist da vom Menschenbild her passiert? Ja, ich meine, das ja? Gläserne ist ja eine tolle
1: Metapher, weil in Berlin, wo ich wohne, gibt es ja eine große Biomolkerei, die heißt die gläserne Molkerei. Das heißt, die Semantik... Wir können da
0: reingucken und gucken, wie die Kühe gemolken
1: werden. Das ist ein Gütesiegel. Ja? Man kann sagen, die Semantik des Gläsernen hat sich innerhalb von drei Jahrzehnten vom bedrohlichen zum ethischen und ökologischen Gütesiegel verwandelt. Ich glaube, dieses Beispiel, das Sie jetzt ansprechen mit der Volkszählung, ist, sagen wir mal, für jeden Menschen in Deutschland ab einem gewissen Alter, also sagen wir mal, für jeden über 45 vielleicht, sehr anschaulich, weil jeder eben noch weiß, auf welcher Seite er war. Und jeder noch weiß, wie sozusagen die, die aufgeladenen Stimmen auf den Demos
0: und auf den Podien mir ja, stehen überwachen. Ja. Und und Überwachungsstaat, ja, ganz genau.
1: Und ich habe mir das ja... In, dann nochmal angesehen auf YouTube die ganzen Videos und man glaubt ja wirklich, dass wir Teil einer, einer Massenhysterie waren. Wenn man sich nämlich diesen Bogen ansieht, diesen ähm, äh, berüchtigten Mantelbogen, ist ja, glaube ich, die intimste Frage, wie lang ist der Weg von Ihrer Wohnung zur Arbeit? Ja, genau. Das und ist heut,
0: die intimste richtig, Frage. Und heute posten wir alle ohne Bedenken Bilder unserer Wohnung, Bilder unserer Frau, Bilder unserer Kinder. Ja, diese wichtige Frage, was, was
1: bedeutet das? Um das zu verstehen, um diesen Weg der letzten 30 Jahre zu verstehen, sollte man vielleicht einen, einen medientechnologischen Aspekt, nämlich die Digitalisierung, mit einem ökonomischen Aspekt der Entwicklung des Arbeitsmarkts zusammendenken. Heißt? Das wäre jetzt ein Ansatz, ja. den ich vorschlagen würde. Also es wurde ja in den letzten Jahren von manchen Autoren zum Beispiel von diesem ganz tollen Buch von Oliver Nachtwey über die Abstiegsgesellschaft, wurde ja sehr überzeugend dargelegt, wie in Ländern wie Deutschland, natürlich vor allem auch Großbritannien und den USA, seit den 70er Jahren dieses Leben, das normal Erwerbsbiografie hieß, in den 70er Jahren, nämlich nach der Schule, nach der Lehre, nach dem Studium tritt man ein in ein Arbeitsleben und bleibt dann bei ein, zwei, drei Arbeitsgebern bis zur Rente, dass diese Normalerwerbsbiografie nur noch in den seltensten Fällen funktioniert und wir uns heute als neue Normalität durch eine brüchige Kette temporärer Arbeitsverträge hangeln. Und ich glaube, dass es sehr interessant ist, die Entstehungsgeschichte des Profils oder die, heutige Geschichte des Profils damit in Verbindung zu bringen. Weil man ja sagen kann, solange es diese Normalerwerbsbiografie gab, gab es keine Notwendigkeit für Profile. Weil warum soll ich mich ständig neu als äh, attraktiver Arbeitnehmer profilieren, wenn ich ohnehin meine lebenslange Stelle habe? Seit den 1980er Jahren hingegen hat sich eine Entwicklung ergeben, in der wir sozusagen ständig auf Arbeitssuche sind, in der man ständig von Vertrag zu Vertrag hangelt. Und man ist immer wieder gezwungen, sich im Rahmen eines Profils als denjenigen attraktiven, kompetenten Arbeitssuchenden darzustellen, der dann wieder den nächsten Job bekommt. Und ich glaube, in dieser Verbindung von... Umstellungen auf dem Arbeitsmarkt, im ökonomischen System und digitalen Medien, die diese Profile möglich machen, hat man einen Zusammenhang, der manches erklärt. Und äh, es ist ja auch kein Zufall, dass diese pointierte Verwendung des Profils in den Bewerbungsratgebern seinen Anfang findet, schon vor dem Aufkommen des Internets. Seit den 1980er Jahren in diesen neuen Bewerbungsratgebern, einem Genre, das es davor nicht gab, mhm ist sozusagen alles um das Bewerberprofil herum aufgebunden.
0: Das heißt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe oder weiterdenken kann, Medientechnologie und ich nenne es mal Neoliberalismus, der in letzter Zeit ja von ganz vielen Seiten kritisiert wird, nach haben Sie zitiert, gehen eine eigenartige Symbiose ein. Das Wort Neoliberalismus
1: oder Neoliberal hat jede Art von Schärfe verloren, finde ich, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Warum? Weil es als sozusagen kritischer Punkt von allem, sozusagen wie so eine, eine, eine Münze, mhm. die man immer verwenden kann, ausgespielt Dann, wird. Dann
0: sage ich ein anderes Stichwort, Wettbewerbsgesellschaft.
1: Ja, also es ist nur, ich meine, es ist jetzt nur der Wortgebrauch, ich wollte es nur sagen, okay, gut. Weil, weil ich habe, Sie werden in dem Buch vergeblich das Wort neoliberal finden, suchen, weil man müsste erst sich nochmal genau überlegen, woher kommt dieses Wort. Aber natürlich haben Sie völlig recht, eine Wirtschaftsmentalität, vielleicht kann man so sagen, die sehr viele Bereiche die vor 30 Jahren noch jenseits des Ökonomischen waren. Das Soziale, das Medizinische, die Bildung, der Sport. Dass all diese Bereiche seit etwa 30, 40 Jahren wie in einem Sog in die ökonomische Logik hineingenommen worden sind. Und an diesem Grenzpunkt von Wirtschaftsmentalität und Digitalisierung, an diesem Grenzpunkt kann man, glaube ich, einiges
0: Sichtbar machen. Ist dann aber nicht der neue Zwang, also letzte Frage, ist dann nicht der neue Zwang und das neue Zwangssystem, was den Orwellschen Staat abgelöst hat, das ökonomische System? Dass wir uns alle irgendwie zu Subjekten einer neuen Marktwirtschaft machen, wir lassen uns vermessen, wir legen Profile an, wir machen bei dem Wettbewerb mit permanent, wir wollen die meisten Likes haben, die schönsten Fotos, wir wollen am besten dastehen, wir wollen alles teilen. Sind wir dann soweit? dass dieses ökonomische System den Zwangsstaat abgelöst hat?
1: Also ich glaube, eine ähm, Forschungsfrage, die jetzt in, in Ihrer Konklusion enthalten ist, ist auf jeden Fall lohnend. Und das wäre auch der Punkt, den ich jetzt weiter vielleicht verfolgen wollen würde in, in meinen Untersuchungen, ist schon die Frage, inwieweit sind Facebook oder Google zur Regierung geworden? Ja? Und inwieweit sind genau diese Fragen der Menschenregulierung, die der Regierung obliegen in den letzten Jahrhunderten oder oder noch weiter zurück, inwieweit sind die in den letzten 15 Jahren übergegangen auf Unternehmen, wobei bislang zumindest das, was uns alle hat aufschreien lassen, sagen wir mal vor 30 Jahren, weil der Staat etwas von uns wollte, über uns herrschen wollte, uns Gläser machen wollte, bislang zumindest, was diese Unternehmen betrifft, noch nicht so kollektiv ähm, als bedrohlich empfunden wird. Und die Frage ist, wohin das führt. Und das muss man,
0: glaube ich, beobachten. Wir warten auf Ihr neues Buch. Vielen Dank, Herr Bernhard. Dankeschön. Das war die sr 2 Aula mit dem Thema Täterprofile, das selbst in den digitalen Medien. Ich habe gesprochen mit Andreas Bernhard, Professor am Center for Digital Cultures der Leuphana-Uni in Lüneburg. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula. Sie hörten übrigens die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2018.